0: Шейкере mm-hmm. звучит шикарно. шикарно. Спокойно.
1: Всем привет, это подкаст «Ты же бармен», меня зовут Яна Айдарова, и здесь вы можете узнать о различных аспектах барной индустрии. По названию этого эпизода, я думаю, вы догадались о главном вопросе сегодняшнего выпуска. Тема достаточно щекотливая, поскольку одна сторона считает принятие нескольких шотов на грудь профессиональными издержками, другие же выступают против употребления алкоголя на рабочем месте. Вообще, когда барная индустрия только развивалась в России, во многих заведениях пьянство даже поощрялось. Выпивать с друзьями и другими барменами было нормой. Мне кажется, что тогда это было приемлемо, потому что барменство не воспринималось как серьезная профессия. Но по мере того, как индустрия и ее профессионалы повзрослели, изменилась и политика баров в отношении того, пить или нет, находясь за стойкой. Многие сейчас отказываются от алкоголя на работе, а другие потворствуют умеренному потреблению. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли пить бармену на рабочем месте, я решила узнать у некоторых экспертов барной индустрии. Они рассказали о своих взглядах и правилах употребления алкоголя за стойкой и о том, сколько это, слишком много. Призываю вас прослушать собранные в этом эпизоде комментарии и сделать собственные выводы. Также прошу отнестись с пониманием и уважением к мнению каждого спикера. Приятного вам прослушивания!
2: Друзья, коллеги, всех рад приветствовать.
1: Виталий Колпин, создатель проекта «Крафт Skills, Тело, разум, эмоции». Один из лидеров мирового движения в направлении технического мастерства и личностного роста для барменов. Представитель Петербургской ассоциации барменов.
2: Спасибо за возможность поучаствовать в этой дискуссии и высказать свое мнение по этому поводу. И вы знаете, отвечая на вопрос, стоит ли бармену пить на рабочем месте, я бы задался еще одним вопросом, а зачем, какая в этом цель, в чем цель. Причина. И начнем с того, что такое алкоголь. Для нас, с точки зрения барного искусства, это такой инструмент, инструмент, который позволяет создавать свои шедевральные миксы. Да, это инструмент, с помощью которого можно воздействовать на гостя, поднимать им настроение, расслабить, еще что-то. Это инструмент, который в том числе и воздействует на наше настроение, для поднятия его. Но с точки зрения медицины, с точки зрения науки, это, конечно же, сильный возбудитель нервной системы. То есть это вещество, которое воздействует на нашу непосредственно центральную нервную, систему, на наш мозг и на нашу дофаминарную систему, то есть при употреблении алкоголя идет большой всплеск дофамина, большой выброс дофамина, что приводит к определенному состоянию такой удовлетворенности, кайфового ощущения, ощущения счастья, где-то даже, может быть, мотивированности к действиям, чувствуешь себя свободнее и легче, но это до определенного момента, потому что потом происходит обратный эффект. Для того, чтобы постоянно оставаться в таком состоянии и ощущении, необходима постоянно подпитка, да, этим топливом. Поэтому, возвращаясь к ответу на вопрос, зачем? Здесь у каждого будут свои личные причины. Если необходимо поймать какое-то настроение, если необходимо немножко взбодриться, и для этого нет другого способа, кроме как выпить алкоголь, то, ну, пожалуйста, делай личное каждого. Есть разные способы для того, чтобы себя привести в такое боевое, боевое, я имею в, виду, в хорошем смысле, в активное состояние, мотивировать себя на работу, мотивировать себя на то. чтобы общаться с гостями и готовить вкусные напитки и быть действительно радостным есть разные способы для этого если нет других инструментов кроме как алкоголь ну еще раз говорю это дело лично каждого есть бары которые вообще направлены на это прям чувствовать себя на одной волне с гостем да как же его понимать если ты сам трезвый как понимать пьяного гостя да можно понимать как если понимать какие процессы происходят внутри то можно понимать все и тут зависит наверное еще от того как какая доля ответственности на вас, если ваша задача готовить напитки просто весело общаться с гостями, и у вас есть люди, которые контролируют кассу и всю вот эту вот работу, то пожалуй, что дело личное, опять же говорю, ваше. Но если все-таки висит определенная финансовая ответственность, то стоит задуматься, нужно это или нет. Дальше. И если это делать достаточно часто, то вы сами знаете, к чему это приводит. Не стоит забывать, что алкоголь все-таки это вещество, которое имеет свои наркотические свойства, и это приводит к определенной степени привыкания, да, именно как раз-таки из-за вот этого сильного выплеска дофамина. Нам всегда хочется его повторить, переощущать это состояние, поэтому здесь стоит быть аккуратным. Из своего личного опыта скажу так, были времена разные в начале пути, достаточно весело проводили рабочие смены, да, и часто прибегали к тому, чтобы выпить немного, особенно в начале смены, но с течением времени, конечно, я понимаю, что оно, наверное, того не стоило, хотя, что было, то было, было и сейчас Работая за баром, особенно на гэс-бартендингах, я очень редко могу себе позволить выпить совсем немного, например, на 20 мл вермута, и обычно это происходит уже после работы. Хотя бывают и исключения, скажу честно, бывают такие, не знаю, какие-то веселые мероприятия, где просто не удержаться, и это происходит. Но в большей степени, конечно, сторонник того, чтобы работать трезвым, особенно если вы на работе проводите больше трех дней в неделю. Графики разные у всех, если больше трех дней в неделю, то однозначно лучше все-таки сохранять определенную долю трезвости. Плюс ко всему, вы знаете, я сторонник такой красивой техники, и, естественно, для того, чтобы это все дело воплощать и не путаться в своих движениях, необходима определенная доля концентрации и внимательности. Ее можно сохранять с трезвым разумом, поэтому мне, например, для того, чтобы делать свои там фишки, лучше оставаться в трезвом состоянии. Хотя, в общем-то, практически уже в любом состоянии я их могу повторить, проверенным опытом. Да, но еще раз повторюсь, я сторонник трезвой работы, но у каждого свои цели, все зависит от того, какая цель. И я думаю, что здесь каждый честно ответит себе на этот вопрос. Однако, необходимо помнить о том, что алкоголь это вещество, которое имеет свои и положительные качества, и отрицательные качества. И необходим, наверное, какой-то баланс в этом деле. Каждый его определит для себя сам. Так что, друзья, помните, пожалуйста, про то, что алкоголь это не просто инструмент, не просто игрушка, это все-таки еще и сильный возбудитель нервной системы, и то вещество, которое действительно нас сильно влияет на наш мозг и на дофаминарную систему. Поэтому лучше конечно относиться к этому ответственно и еще раз отвечая уже так комплексно этот вопрос наверное всегда зависит от ситуации от бара нельзя сказать однозначно нет нельзя сказать однозначно да скорее скорее в большинстве случаев я бы склонился к тому чтобы этого дела не допускать но знаю бары в которых это является своей рода фишкой если вы готовы платить определенную цену за это то пожалуйста если все-таки хотите думать сохранить свое здоровье то лучше очередной раз перед определением задуматься.
0: Значит, что касается вопроса, пить или не пить.
1: Константин Циглинцев, соучредитель баров «Сигмунд Фрейд» в Таллине и Бар в Риге.
0: Вопрос риторический, и я думаю, здесь надо отталкиваться от правил козаведения, и как бы я не любил это слово, концепции. Что касается наших козаведений – я позволяю барменам пить, выпить, вернее, одну-две рюмочки. Но ну, тут, собственно, как и, как и с лекарством. Главное, чтобы все было вот, вот, в меру. Если говорить о, о том, пить или не пить с гостями, я, наверное, скажу, что лучше не пить э, с гостями, потому что если бармен убивает с гостем, то гости уже начинает воспринимать его как своего друга, а не как бармена. Поэтому я, наверное, против за то, чтобы пить с гостями. Например, касается в Зигмунд де Фрейд э, Баре. У нас есть такая традиция, если играет определенная эта музыка, став наполняет шот и выпивают. В принципе, постоянные гости об этом знают и, собственно, заказывают по эту вот композицию шоты к себе.
3: Стоит ли пить на рабочем месте? Да, это вопрос, вопрос вопросов, и вот на него два ответа.
1: Марат Садаров, шеф-бармен заведений Нурпар Электро и Котельная. Москва.
3: Не то, что стоит, а нужно, так как профессиональный бармен обязан знать большую часть напитков на вкус, знать на вкус коктейлей. Много, Многое-многое знать на вкус, так как мы продаем вкусы, ну и, соответственно, сервис. Стоит ли продолжать пить в течение рабочего дня? Я думаю, не очень это приведет к тяжелейшим последствиям, дальнейшим, на этапе большого развития. Когда стоит выпить? Иногда стоит поддержать компанию. Если одинокий гражданин или гражданка сидит на барной стойке, можно исполняться коммерческих побуждений увеличить продажи за счет еще одной рюмки, и то только за счет гостя. Но это опять же оправдание для самого себя. Конечно же, опять же, нужно иметь абсолютно замечательное чувство неуязвимости к алкоголю, что очень редко. Поэтому, что я вам могу сказать? Пейте, знайте меру. Пейте, знайте вкус в напитках. И... Повторяю, алкоголь врезен в чрезмерном употребление для вашего здоровья, но превосходен для веселья и для уничтожения горя. Пейте на работе в меру, пейте, это вкусно. Всем привет!
1: Антон Безверхов, барменеджер «Пармиджана Group, «Бармаглот Бар», Bar, Алматы, Казахстан.
4: На вопрос Яны, стоит ли пить бармену на рабочем месте – я отвечу что нет почему ниже сейчас приведу доводы первое это барман должен быть харизматичным и раскованным по своим компетенциям ввиду выбранной профессии а не достигать мнимой раскованности путем употребления алкоголя есть дисциплина сейчас я говорю про свою команду и мы несем ответственность за людей поэтому употребление алкоголя у нас за стойкой в рабочую смену запрещено это можно сравнить с То же самое, как хирург не может делать операцию, будучи в нетрезвом состоянии. Любая наша ошибка может привести к большим последствиям. Например, скол на посуде, работа с огнем, горячие напитки, работа со льдом, где присутствуют острые предметы. Все это опасно, и каждая ошибка может обойтись очень дорого. И еще один аспект – это финансовая дисциплина. Мы работаем с веренными нами материальными ценностями, начиная оборудованием и заканчивая алкоголем. И что-то из этого обязательно пострадает. Еще один аспект, это есть рабочие отношения, а есть дружеские. И вот как раз таки в состоянии алкогольного опьянения все становятся друзьями и становится так, что мы свои услуги, напитки и гостеприимства оказываем бесплатно, тем самым воруя у владельца бизнеса. Еще в баре нет бесплатного алкоголя, за все платит владелец. И если бармен выпивает, то он и платит за это тоже, соответственно, навряд ли будет, нанося урон предприятию и владельцу и напарнику. В конечном итоге они будут платить вдвоем за ту недостачу, которая выйдет. Как раз-таки те аспекты, которые я привел выше, говорят о том, что моя позиция алкоголю в баре на рабочей смене не быть. Аспекты, приведенные выше, некоторые из них были описаны на реальных событиях. То, с чем мы
5: сталкивались, работая в команде. Всем здравствуйте!
1: Стас Киреев, старший бармен сети, Перельман Пипл. Москва.
5: Стоит ли бармену пить на рабочем месте? Есть пару мыслей, хотелось бы тезисно по ним пройтись. Итак, первое, да. Ну вот, например, ходить далеко не будем, опишу свою сегодняшнюю смену. Сегодня смена открытия у меня была в ресторане Рыб Моя, начиналась она с 12, и часам к двум, когда бар был уже готов, делать было особо нечего, чем занимался. Прорабатывал напитки, так как смену у меня крайне мало, всего пару штучек в месяц, а какие-то мысли всегда возникают касательно сочетаний, то вот смена – это отличный способ, вариант времяпрепровождения, да, чтобы проверить все эти наработки. И, опять же, да, вот стоит ли воспринимать употребление алкоголя во время проработок как ну, собственно, употребление на смене, да Ну, можно по-всякому на это смотреть Если бы я мог бы не пить, то есть во время проработок Я бы такой возможностью воспользовался Потому что выходить после обеда куда-нибудь прогуляться в парк Уже будучи пьяненьким немножко после этих проработок Это такое удовольствие слабое И вторая, например, вещь из этого вытекает Так как у нас ресторан, сеть ресторанов То практически все бары это сервис-бары У нас нету контакта Поэтому употреблять алкоголь как некий способ разогнаться, да, развеселиться, чтобы б- быть на одной волне с гостем, у нас такой необходимости нету, да, и у нас, например, она отпадает, поэтому если в наших ресторанах, ну, вы не увидите просто, там, например, пьяного, выпившего бармена, потому что, ну, ему банально просто это делать, если он не алкоголик, просто незачем, да, потому что он стоит спокойно, отдает чеки, и плавно, опять же, из этого мы перетекаем в третий тезис, да, что пока работа — это хобби, кайф, классное время алкоголь это вроде бы как такое, само собой разумеющееся сопровождение, но когда же смены твои, ну, превращаются в какую-то, ну, пускай и рутину, но которая тебя устраивает, то как бы и алкоголь на смене, он тоже как бы, а зачем, да, то есть вот, например, помню, в прошлом году у меня было довольно большое количество смен, выходил просто как бармен в этот же ресторан, и вообще абсолютно не тянуло, это были просто вот смены, когда ты как на стан я просто шлепал заказы и ни о каком алкоголе речи не было. Ну, максимум после закрытия смены налить себе полстаканчика пива да, просто как перелистнуть этот день и пойти спокойно домой. Да, это вот максимум, о чем шла речь. И вспомнил, грешок за мной есть касательно смен и алкоголя, и заключается он в следующем. Если я вижу, что на полке есть некая бутылка, которая стоит очень долго, из недели в неделю, и в ней там 25, ну, в общем, до 50 мл какого-то алкоголя, меня это крайне бесит. Мне прям руки чешутся взять эту бутылку, если это какой-то что то сладенькое разбавить его там, не знаю, тоником содовой, и все выпить, избавиться от этой бутылки. Я понимаю, что там эти 20 миллилитров они в инвентуре вообще никак не вылезут а я избавлюсь от этой бутылки которая мне мозолит дико глаза новых вопросов нас но задавал больше чем ответил на один-единственный как можно ответить? Конечно же нет. Это абсолютно мовитон да, что должен ли бармен пить, должен ли бармен напиваться. Конечно, он не должен себе подобного позволять, да, когда гость видит, что бармен не контролирует не то, что ситуацию в баре, а себя, свои действия не контролирует. Нет, такого доводить, конечно же, нельзя, но какие-то маленькие послабления, да, какие-то вещи, которые с помощью того, что там бармен выпьет, да, он там может сделает приятно гостю или сам немножко перестает хандрить и развеселиться. Если смотреть на на этот вопрос под таким углом, то да, бармен может себе позволить это, но опять же, не более. Но опять же, мы понимаем, что человек, который стоит больше какого-то количества лет да, за баром, что ему просто это перестает быть интересно. Я вот верю в то, что я вижу, что происходит сейчас в индустрии, что многие бармы вообще перестают пить. Наконец-то там спустя десятилетия после того, как они испытывали свой организм на прочность, они задумываются о своем Здоровье, да, там занимаются спортом, бегают м- марафоны, как некоторые, вот, и о- отказываются, да, по крайней мере от э, регулярного ежедневного
6: употребления на смене алкоголя. Наверное, начнем с моего личного опыта.
1: Давид Стеншин, бар-тендер Московского бара Карабок, совладелец и преподаватель школы Бар салюшн
6: Я никогда не пил за барной стойкой, в принципе, и уже продолжительное время сам за за баром работаю. В этом году будет 10 лет, как и поэтому я видел разных персонажей, которые и пьют, и не пьют, и, собственно говоря, как это сказывается на их жизни по моим наблюдениям. Я считаю, что пить на рабочем месте непрофессионально. Это связано с тем, что по мере употребления алкоголя и там, такого, то, что ты со временем становишься более пеньким, а потом уже в какой-то момент бачко, ты перестаешь чувствовать ту границу, которая есть между тобой и гостем, и мы начинаешь относиться понебратски к этому. Да, вопрос, конечно, в том, что ты чувствуешь лучше вечеринку, чувствуешь себя более свободно и так далее, но все зависит от контекста мероприятия, позволяется ли это и так далее. То есть от вида сервиса, который ты что то есть это может быть какой-нибудь панебратский сервис, это может быть какой-нибудь френдли сервис, просто дружелюбен. это может быть, в принципе, сервис типа файндайник ресторана или отеля, и, соответственно, чем более он строгий и регламентированный, тем менее это позволительно. Соответственно, если это какая-то вечериночка там, то не могу сказать, что это как-то плохо повлияет. Но тут вопрос в другом состоит, что поскольку бармен имеет очень большой, ну, скажем, свободный доступ к алкоголю, приходишь на работу, миллион бутылок и так далее, то есть у тебя возникает Определенный соблазн. То есть тебе не нужно тратить на это деньги, тебе нужно тратить на это время. В принципе, самый дорогой, элитный и качественный алкоголь на любой вкус по твоему выбору, достроению, предпочтению, чему угодно, есть у тебя на месте. Соответственно, ты попадаешь в определенный порочный круг. То есть, это день сурка, ты приходишь на работу, вы разгоняетесь с друзьями, выпиваете чашечку кофе, потом к вечеру вы начинаете выпивать по двадцатчику, выпиваете по коктейльчику, по два, по три. Ну, бармены редко, конечно, пьют коктейли, в основном там пьют либо что-нибудь с содой, либо что-нибудь то с э, крепким, либо с тоником, что-нибудь такое, да, вот истории. Начинаешь разгоняться, и после смены ты не идешь домой спать, отдыхать, ты идешь кутить дальше. И у тебя жизнь превращается в такого банвивана и кутилу, и, в принципе, ты просыпаешься с утра в плохом самочувствии, не сказать, что я в очень хорошем настроении, соответственно, ты не готов э, производить какие-то новые действия, да? Соответственно, продуктивность твоя очень сильно теряется, потому что утро – самое то время, когда как раз необходимо потратить его на то, чтобы заняться собой, там, я не знаю, помедитировать, сделать зарядку, почитать книгу, побыть просто наедине с самим собой, сходить на тренировку, заняться какими-нибудь дополнительными занятиями, это может быть там английский язык или какое-то обучение, которым занимается бармен, потому что сейчас ситуация выглядит так, что нет смысла заниматься сферой какой-то только одной, и кросс-дисциплинарные навыки, навыки, которые ты можешь получать дополнительно, они будут сверхурочно цениться, сверх того, что ты делаешь, что ты можешь делать, соответственно, ты становишься менее хрупким и более приспособленным к окружающей среде. Резюмируя, я думаю, что барменам пить не стоит, потому что люди это такие организмы достаточно сложные, но очень простые с другой стороны. У нас есть вот это идет механизмы, как и у всех других накопитающих основанные на награде, да, то есть есть возможность получить кайф, ты его получишь. То есть и у нас там, и у мелких грызунов, крупных приматов, там у других животных эти дофиминергические связи, в принципе, уже достаточно хорошо известны, поэтому я бы не стал пить и позволять себе пить на рабочем месте, особенно это касается молодых барменов, потому что со временем это переходит в привычку, а из привычки это перерастает уже в заболевание, и поэтому могу с точной уверенностью тебе сказать, что по моим наблюдениям что вот алкоголизм – это одно из профессиональных заболеваний барма То есть наряду там, с э, каким-нибудь э, варикозом, грыжами, которые появляются в э, поясничном э, или шейном отделе. Это из-за того, что человек занимает неправильную позицию во время стрелки, он готовит пиктели, там что он слишком много стоит, и, и сидит там в течение смены и так далее, и так далее. То есть разговор можно, конечно же, продолжать бесконечным. Мое мнение, за баром не пить. Если гости предлагают, как же там типа можно отказаться, отказаться можно просто, сказав, что ты находишься на рабочем месте. И если этим гостям приятно, что рядом с ними будет бармен выпивать, то каким-то другим гостям это может быть просто неприятно. Потому что все люди разные. Это первое. И второе, как я и говорил, это уже. Привычки, и в которые ты входишь, поэтому лучше с самого начала своего пути как-то ограничить себя в этом. А если ты уже как бы чувствуешь с собой, что я вижу два раза в неделю, если ты уже выпиваешь, соответственно на рабочем месте, то это уже вредная привычка, которая со временем перерастает в алкоголизм. А,
7: здесь ситуация следующая на мой взгляд.
1: Леонель Рабиаревелу, бармен бара имбайб, Санкт-Петербург.
7: Я считаю, и всегда был таким барменом, и считаю до сих пор, что бармен может выпить на рабочем месте, Почему? Потому что это часть ритуала гостеприимства иногда. Иногда гости настаивают, да, если какой-то праздник, за знакомство там, за, возможно, просто им понравилось с тобой общаться, они хотят выпить с тобой, и ты не должен им отказывать, потому что это, в принципе, часть проявления твоего гостеприимства. Если ты там выпиваешь, для тебя это не какое-то табу, то было бы красиво с твоей стороны гостеприимно, опять же, поддержать их в этом и выпить с ними. Все-таки мы оказываем услуги гостеприимства, и это часть, наверное, этого ритуала, такой вот ритуальной части нашей работы. Однако, с другой стороны, очень часто стирается грань между тем, что выпить немного за баром и на работе, и когда ты уже выпиваешь настолько, что перестаешь качественно отдавать напитки, быть профессионалом своего дела, да просто даже со стороны некрасиво смотрится, когда бармен пьяный, это совсем не классно. Я лично был в таких ситуациях, за что мне безумно стыдно всегда, и я считаю, что это непрофессионально, и так не должно быть. Бармен не должен быть пьяным на, на баре, поэтому здесь вопрос твоего личного самоконтроля я даваниями себе отчет, что ты сейчас не отдыхаешь, ты не в кругу своих друзей, ты все равно остаешься лицом заведения, ты продолжаешь быть лицом места, где ты сейчас стоишь, и будь любезен, это лицо поддерживая в нормальном состоянии. Здесь вопрос очень тонкий, и нужно выдерживать момент, можно выпить за баром, но это не нужно делать до момента, пока ты уже не можешь стоять и не можешь выполнять свой функционал. Потому что это уже некорректно и непрофессионально. Если говорить о заведениях, в котором барменам запрещают пить на рабочем месте, это тоже не очень правильно, ну, на мой взгляд. Потому что ну, ты можешь установить определенный контакт, там поднять стопочку да, с гостем, разговорив его. Или если тебя гость хочет угостить, и ты не можешь этого позволить, ты обрезаешь определенную часть эмоций, которую мог бы подарить гостю. Но ты, к сожалению, ее не даришь. А места, где это можно делать и это не возбраняется, в принципе, наверное, чаще пользуются популярностью, да, потому что это, особенно для нашего менталитета, выпить вместе, это такое, как бы, уже почти признание, почти дружба, вот. Поэтому вот нужно пить, пить с умом и behave self, как говорится, значит, отвечать за свои действия и понимать, разделять, что ты работаешь или не работаешь и, соответственно, действовать, соответственно, держать свое лицо. Вот так вот я тебе отвечу, наверное.
8: Стоит ли пить бармену на рабочем месте?
1: Михаил Карпович, амбассадор виски Балантайнс в России, Москва.
8: Пожалуй, не стоит, особенно если ты молодой начинающий бармен, то я считаю, у тебя даже не должно появляться такого вопроса, потому что ну, у тебя будет столько обязанностей и дел, что какой вопрос вообще о том, чтобы пить за барной стойкой во время работы. С другой стороны, если ты уже работаешь несколько лет, там года 3 четыре то ты уже попритерся, тебя уже знают в гостях, и ты себя сам ощущаешь и понимаешь за барной стойкой, и ты понимаешь, стоит ли тебе пить или не стоит. Пропустить пару шотов с гостями, да почему бы и нет? После запары пары там выпить, не знаю, два да тоже почему бы и нет? Если опять же ты сам себя понимаешь и понимаешь, что тебя не развезет, твоя работоспособность не упадет, но ну от этого ничего не случится. С другой же стороны, нажираться, как свинья, и просто стоять телом за барной стойкой, это абсолютно недопустимо. И это, наверное, приходит все-таки с годами понимания того, можешь ли ты пить, стоит ли тебе пить за барной стойкой или не стоит. Как бы не буду кривить душой, да, и есть определенные бары, где бармены выпивают за барной стойкой, но, опять же, я не вспомню, чтобы это были какие-то молодые бармены. В основном это ребята, которых ты прекрасно знаешь, что приходишь к ним в гости, они там тебя, например, угощают и совместно с тобой выпьют, но они выпьют эти 1-2 шота, причем это 1-2 шота порой растягивается на всю ночь, так, для тонуса, для поддержания настроения, для поддержания, опять же, настроения гостей, там, твоего настроения, и продолжают работать, не теряя трудоспособность, но за свою практику я, к сожалению, пару раз видел, когда бармен представлял себя просто тело, и где-то стоял э, сбоку. Но это очень некрасиво, и больше не хочется приходить в такие заведения. Поэтому, если вопрос стоит стоит ли, нет, не стоит. Ну, а дальше уже каждый сам ответственный за то, что себя
9: напоил. Вообще, тема для большой дискуссии, для какого-нибудь огромного круглого стола.
1: Вячеслав Фланкин, совладелец баров Деликатесон и «Удбар». Участник объединения «Бартендерс Бразерс», Москва
9: часа на два, но просили кратенько, поэтому могу выделить несколько аспектов очень важных. Первое это морально этически Пить или не пить бармену, во-первых, с кем? С гостями. В этом есть большой подвох. Очень часто молодые неокрепшие умы, я даже вижу по своим ребятам иногда, как гости предлагают им выпить, и они, как бы не имея сил моральных и физических, или, может быть, просто не видя в этом ничего плохого, просто пьют с, с гостями. В этом есть очень такой скользкий подводный камень в том, что ты становишься зависимым от этого гостя. Он тебя один раз угостил, второй раз угостил, третий раз угостил, четвертый раз, да, он просто говорит тебе, братан, давай я потом что-то плачу, потом, и налив долг, и я ж тебя угощал, и ты, скажем так, попадаешь в такой капкан, вроде бы он хороший парень, и это влечет за собой, скажем так, плохие последствия, потому что это не твой бар, это не твоя ответственность, не за это, ну вернее ты потом за это будешь отвечать, но отказывайтесь. Во-вторых, э, отказываясь пить, ты показываешь, что это твоя работа, что ты работаешь. Э, я на работе, я работаю, я делаю, делаю. Что вы с ним по разной стороне барьера. Второй это очень важный момент, это работоспособность, да. Иногда, ну ребята выпивают, ничего, в принципе. Скажем так, надо всегда рассчитывать На то, что твоя работоспособность Начинает падать да? Чем больше ты выпил, тем медленнее ты работаешь Тем больше совершаешь ошибок Делаешь какие-то не только ошибки Технологические, да, скажем там В рецептурах коктейлей, скорости коктейлей А еще ошибки даже поведенческие Да, тебе кажется, все друзья Ты начинаешь себя более вольготно чувствовать И иногда отпускаешь какие-то очень Плохие шутки, которые могут довести До мгновенной драки Да, но в основном, конечно, не нет, а в основном это, скажем так, люди обиделись и просто тебе перестали ходить У меня тоже такие случаи были в, в нашей практике, мы давно работаем И э, тут надо понимать, какую позицию ты занимаешь да? Что, как ты можешь, можешь ли ты себя контролировать Ну и третий вопрос, это в принципе вообще твоя предрасположенность к алкоголю да? Когда такое количество алкоголя вокруг тебя, ты всегда в нем варишься Ты видишь его с утра до ночи и скажу вам с прискорбием, что многие ребята на нашем пути очень перспективные, очень хорошие, которые подавали отличные надежды, они в конечном итоге просто спевались. Поэтому пить или не пить, хорошо это или плохо, в принципе, все можно делать, да? но всегда надо учитывать, по-моему, вот эти несколько факторов. Так что думайте сами, всегда делайте выбор только вы
10: твой вопрос касаемо того, можно и нужно ли пить бармену на рабочем месте. Я всегда придерживался одного золотого простого правила.
1: Давид Мардирасян, шеф-бармен Центра винного туризма «Абраудерсо» и гастробара «The Balance» в Новороссийске. Амбассадор «Абраудерсо».
10: Лично для себя я считаю, что пить бармену на рабочем месте категорически запрещено. Почему я так считаю? Потому что под воздействием алкоголя любой человек теряет концентрацию, у него меняется речь, человек не может дальше продуктивно продолжать выполнять свои обязанности просто потому, что находится под воздействием алкоголя. Плюс на разных людей алкоголь влияет по-разному. Кто-то начинает буйствовать, кто-то засыпает, да, ну то есть становится медлительным. И поэтому пить на рабочем месте я лично считаю, что это запрещено. Существуют места где барменам не просто разрешается, а прям прописано, что они обязаны выпивать вместе с гостем, и мы знаем все эти места, и сами в них ходим, мы пьем с нашими коллегами, выпиваем периодически, да. Тут, наверное, все-таки должно зависеть от работодателя и от самих ребят, которые находятся за барной стойкой. Сам в своей практике я все-таки отношусь к тому, что пить на рабочем месте – это плохо. Я много раз выпивал в качестве гостя когда я был гостем с ребятами, которые находились за барной стойкой, и мне это не очень нравится. Даже не знаю, как как правильнее об этом рассказать и правильнее рассказать, потому что когда ты пьешь, в моем понимании... Ты отдыхаешь. У меня всегда было такое правило, что когда мне кто-то предлагал выпить, я говорил, нет, спасибо, я на работе не пью, потому что считаю, что если я выпью первые 50, это означает, что я должен выйти из-за барной стойки, сесть со стороны гостя и дальше уже продолжать спокойно отдыхать. Поэтому работать в пьяном состоянии, в выпившем состоянии категорически запрещено. У меня была история из моей личной жизни, однажды работал это был, наверное, год 2009 или 2010, Я работал в ночном кубе. И в этом ночном кубе так случилось, что кто-то решил провести свадьбу. Не знаю, насколько это актуально. Свадьба в ночном кубе. Ну, в общем, люди заказали свадьбу, закрыли зал, и мы работали. И вот. Как бармен обычно работает на банкетах, на свадьбах. Его задача вначале выдать напитки и потом просто сидеть, ничего не делать. И потом в самом конце, когда начинается торт, чай, кофе, вот эта история, да, продолжать дальше выдавать. И вот в тот момент я согрешил, я выдал все напитки в самом начале и потом сидел, делать было нечего. Ну и с коллегами типа давайте выпьем по 50. Ну и вот началось по 50, по 50, по 50. И в какой-то момент ко мне подошел мой руководитель и говорит, типа, Давид, такая ситуация, мы хотим сделать подарок от нашего клуба для молодожен, мог бы ты пожонглировать бутылками? И скажу тебе честно, в тот момент, когда я это услышал, я был в шоке от того, что... Я же выпивший, я потерял концентрацию, я не могу ничего уже сделать. Ну, то есть, не подбро... я могу бросить бутылку, но поймать я ее точно не сумею. И вот эта история мне очень запомнилась, потому что отказать я не смог. Я сказал, да, хорошо, я вышел. И это было самое ужасное выступление и самый ужасный подарок в день свадьбы, который просто мог быть. Потому что я разбил кучу бутылок, все было в блюкарасау потолок, стены, пол. В общем, все, что можно было разбить, я разбил. Поэтому для меня и в моей жизни, и в моей практике, я считаю, что пить на рабочем месте нельзя. Всю свою команду всегда воспитывал и воспитываю таким образом, ну потому что меня в свое время так воспитывали, что пить на работе нельзя. Я против того, чтобы бармен в процессе работы выпивал с гостями. Пускай это там консумация называется, да, пускай там, это дополнительный доход предприятию, наверное, да, какой-то, но алкоголь все-таки пить на работе нельзя. Это мое мнение, и я вместе с ним живу и воспитываю так свою команду всегда. И еще одно, о чем я забыл упомянуть, это важная часть нашей работы – это техника безопасности. Мы работаем с ножами, мы работаем с электричеством, и поэтому когда человек выпьет, он может себя поранить. А это травма на производстве, поэтому я все-таки придерживаюсь своей политики и своей философии, что пить на рабочем месте категорически запрещено. Ни под каким предлогом, ни 50, ни 25, ни никаких вот таких историй. Просто я на работе не пью. Вот у меня всегда был такой принцип, меня так воспитывали, учили в школе барменов с самого начала. И поэтому я считаю, что выпивать на работе нельзя. Я всегда отвечал своим гостям очень просто, я, говорю, я... я на работе не пью. Mm-hmm. Ну типа, давай, что, ты же бармен. Я говорю, извините, но вы на работе пьете? Нет, вот и я не пью. Так же с гаишниками бывает история. Знаешь, когда останавливают, едешь после смены за рулем, тебя останавливают, типа, что так поздно? Ты говоришь, с работы. Кем работаешь? Барменом. Типа, о, -о -о, давай сейчас проверим. Я им прям точно так же в лицо и говорю, я прошу прощения, вы на работе пьете? Нет, я говорю, вот и я на работе не пью, это моя работа. Я прихожу туда работать, а не отдыхать, выпивать, кайфовать. Поэтому на работе пить нельзя.
1: Mm-hmm. Yeah. Спасибо вам большое, что дослушали этот эпизод до конца, выводы, как всегда, делаете вы сами. Также хочу выразить отдельную благодарность всем сегодняшним спикерам за помощь в создании этого выпуска. Рассчитываю на вашу оценку, это действительно очень важно и помогает не только другим слушателям узнать об этом проекте, но и мотивирует меня регулярно выпускать для вас новый контент. А с вами был подкаст Эш Бармен и я, я Айдарова. Обнимаю крепко, желаю оставаться профессионалами своего дела и услышимся совсем скоро пока пока